Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video. Heute mal ähm, mit dem lieben Santiago. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ähm, ja, Santiago, herzlich willkommen. Ähm, wir haben heute ein ganz neues Setup am Start ähm, mit blauem Licht, äh, richtig zum äh, Launch der Meta-Chain. Ich hoffe, wir sehen sie bald live. Ähm, RC ist ja draußen. Aber erstmal, Santiago, herzlich willkommen. Äh, wie geht's dir? Alles super, vielen, vielen Dank. Ist echt, äh, ich bin gespannt, wie es am Ende ausschauen wird. Wir haben jetzt einiges, einige Zeit reingesteckt, um das Setup hier zu professionalisieren. Aber freut mich, dass bei dir auch die Qualität nach oben zieht. Wirklich, wirklich cool. Freut mich super, wieder hier zu sein. Ähm, viel Arbeit wie immer, aber wird cool. Ja, ich freue mich auch. Wir machen es heute mal auf Deutsch. Ähm, haben jetzt letztes Mal auf Englischen, äh, Englisch geredet. Heute mal auf Deutsch. Wir werden ähm, ja, ein bisschen auf die einzelnen Protokolle eingehen. Wie funktioniert Jelly Swap? Wie funktioniert Jelly Bond? Was genau ist das alles? Jelly Stake, ähm, die Jelly Token, die Utility und so weiter und so fort. Werden wir gleich alles im Detail eingehen. Ähm, das soweit als Intro. Ähm, ihr könnt euch auf was freuen. Wird bestimmt cool und ihr werdet viel mitnehmen. Ähm, genau. Und dann sehen wir uns schon gleich im ersten Protokoll. Bevor wir anfangen, ganz wichtige Frage, Santiago, wann gehen wir denn live auf dem Testnet? Ähm, genau, wurde ja viel gesagt schon, also ähm, viele Projekte sind auch schon ähm, live auf dem Testnet und ähm, auf Beta 15 quasi jetzt zum Release-Candidate abgegradet. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt gesagt Ende, Ende September, jetzt haben wir 20. Oktober. Ähm, genau, wie sieht da die Timeline aus? Kannst du da mit uns was äh, scheren? Genau, gerne. Ähm, nee, ist cool. Können wir direkt vorab erstmal, erstmal durchquatschen. Also wichtig zu verstehen ist, dass Jellyverse extrem kompliziert ist im Vergleich zu den anderen Protokollen, die wir aktuell auf DMC sehen. Ähm, ja. es, es liegt einfach daran, dass wir natürlich Vanilla Swap und Clean Uniswap vorhaben. Ähm, und äh, ja, ich glaube, die anderen Projekte, die draußen sind, waren schon vorher deployed auf anderen Chains. Es sind praktisch Teams, die einfach nur umziehen auf die Defer Meta Chain. Und wir haben tatsächlich zwischenzeitlich einiges deployed auf DMC. Wir haben es nur nicht groß getwittert oder irgendwie veröffentlicht, weil wir das nur intern getestet haben und wir hatten nicht das Frontend dafür. Und was eben auch interessant ist, dass wir halt ein eigenes Frontend bauen komplett. Das heißt, die Smart Contracts okay. und das Frontend wurde halt bei uns separat entwickelt. Das lag einfach daran, dass zu der Zeit es auch noch einige Issues gab mit DMC und diese Instabilität uns natürlich auch ein bisschen delayed hat. Und ähm, Daher haben wir das parallel entwickelt und gerade packen wir praktisch diese beiden Komponenten zusammen, also Frontend und Smart Contracts. Das heißt, die beiden Sachen sind eigentlich mehr oder weniger durch. Wir haben auch jetzt einiges getestet diese Woche und wir schauen uns mal an. Ich meine, wir nehmen jetzt hier am 20. Oktober auf, ob wir vielleicht Ende nächster Woche oder die, Folge, die Woche darauf dann eben auch mit der Community eine Testingphase machen. Ähm, ja, aber wie gesagt, Jellyverse ist nicht nur die Protokolle selber, die wir entwickeln, sondern auch das Ganze drumherum, sprich Governance, sprich äh, diese ganze Reward-Verteilung, dieses ganze Staking und viel, viel eben, was nicht äh, einfach nur eins zu eins geforkt wurde und daher eben auch ein bisschen komplexer. Ja, ich glaube, es ist auch immer schwierig, so eine Timeline dann irgendwie festzusetzen. Das haben wir ja gerade bei MetaChain gesehen, das sollte ja schon letzte Jahr, letztes Jahr kommen eigentlich, aber... Genau, ich glaube, es ist immer auch schwierig, dann sowas anzusetzen. Klar, man will irgendwie auf der einen Seite auch irgendwie so eine Hand, so eine Orientierung haben. Ja, ungefähr da könnt ihr das erwarten und so. Die Community kann sich dann darauf einstellen. Aber ich meine, du sagst ja auch selber, das ist jetzt irgendwie ein komplett neues Ökosystem und nicht einfach nur in Anführungszeichen äh, Uniswap auf DMC, sondern was Größeres quasi, wo halt noch nicht vorher so gab, so ein komplettes Ökosystem. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo damit reinspielt, aber... Ja, da muss immer, ich glaube, wir haben alle gelernt, dass man mit so Predictions in der, äh, was die Entwicklung und so angeht, immer ein bisschen vorsichtiger sein ähm, muss, beziehungsweise sollte, weil eben man das halt nicht garantieren kann, dass es dann eben zu diesem Zeitpunkt kommt. Ähm, genau. Genau, also die Timeline für uns, äh, wie wir sie von Anfang an kommuniziert haben, war Ende des Jahres dieses Jahr. 
Ähm, und ja. ich denke, das ist auch noch realistisch. Wir werden sehen, wie sich das ausspielt. Und sobald wir eben einen stabilen Release haben auf DMC, dann ja, werden wir das Ganze auch machen. Und äh, wahrscheinlich wird dann aber auch schon recht viel kommen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich dann die komplette Decks deployen, also sofort mit Liquidity Providing, mit den Pools erstellen, mit Swappen. Also es wird dann recht funktional sein, also vom Umfang her. Und ähm, genau, das ist, sind einfach die feinen Unterschiede dann zwischen den Projekten. Okay, nice. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wenn es dann soweit ist. Ähm, ja, danke für, dieses, für diese kleine Update nochmal in diesem Bereich. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten dann direkt rein ins erste Protokoll. Wir gehen alle, wie gesagt, einmal durch und würde sagen, wir fangen mit, äh, ja, mit Jelly Swap an, weil das ist ja quasi das erste, wo dann ja auch quasi released wird laut eurer Timeline. Ähm, genau, also was können sich die Leute von Jelly Swap erwarten? Also ganz kurz mal, was ich mir darunter vorstelle, ich, ich sehe es einfach als ein Dex. Man hat gehört, man kann äh, Pools mit bis zu acht Token äh, selbst kreieren. Ähm, Genau, kann ich dann eigene Token hinzufügen oder vielleicht hast du kurz eine kleine Zusammenfassung in ein paar Worten, die das Ganze mal grob zusammenfasst und dann kann ich ein paar Fragen stellen, wie wir dann, ähm, ja, dass wir ein bisschen tiefer reingehen. Klar, klar, gerne. Genau, du hast das schon richtig erkannt, das ist erstmal eine dezentrale Exchange. Also es geht darum, dass wir zensurresistent handeln, wir haben diese Basisfunktion, die jede dezentrale Exchange mit sich bringt. Und wir kennen das Ganze, wir kennen Uniswap, wir kennen Balancer, es, es gibt, man kennt Curve, man, es gibt einige Unterschiede zwischen den dezentralen Exchanges. Das können mathematische Gleichungen sein, das kann Slippage sein, wie diese Pools für verschiedene Assets funktionieren. Und da unterscheiden sich halt viele dezentrale Exchanges. Ne? Ähm, es gibt welche mit Concentrated Liquidity, es gibt welche mit einzelnen Pools, es gibt welche mit gesamten Vaults. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen technisch, kann man vielleicht sich, nicht, sich nicht sofort so gut vorstellen. Aber es ist einfach ge gesprochen viel Mathematik, die sich bei diesen verschiedenen Dexes immer unterscheidet. Und wir haben uns dafür entschieden, Balancer zu folgen, weil Balancer extrem viele verschiedene Pool-Typen mit sich bringt. Also zum einen würde es ganz normale Standard-Pools geben, dann würde es diese Weighted Pools geben, also diese gewichteten Pools, wie du gerade angesprochen hast. Mhm. Das heißt, ich kann bis zu acht Tokens in einem Pool haben und ich kann auch die Gewichte ändern. Sprich, wir könnten auch einen Pool haben mit zwei Tokens, aber es könnte sein, dass zum Beispiel 80% von dem Token A drin ist, zum Beispiel DFI, mhm. und 20% Bitcoin nur. Und das ist dann vielleicht interessant, wenn du jetzt jemand bist, der eher auf DFI wettet und weniger ein Permanent Loss erleiden möchte, wenn DFI Bitcoin outperformt. Könnte aber natürlich zum Nachteil werden, wenn du wirklich dann in diesem Pool wettest und DFI ja, gegen ja. Bitcoin verkauft oder verliert. Und da gibt es eben ganz, ganz viel Flexibilität. Also das ist das, was Balancer mit sich bringt und was, was wir praktisch auf DMC bringen wollten. Und die ganze Idee aber von der Interaktion, also wie die Leute wirklich diese dezentrale Exchange nutzen, die geht deutlich weiter, weil wir uns eben dafür entschieden haben, dass wir ähm, von der Vision her für komplett Jellyverse wirklich mit Real-World-Assets interagieren wollten. Und das kam natürlich aus dieser ganzen äh, Historie von DeFi-Chain. Also mich persönlich haben die D-Stocks oder die D-Tokens sehr, sehr überzeugt, gerade am Anfang, mhm. wo eben auch das System natürlich noch reibungslos funktioniert hat. Und das fand ich einfach ein extrem, das für mich einfach der natürliche nächste Schritt für DeFi. Also weg von Utility-Tokens, Governance-Tokens zu interessanten zu Assets. Ja. Und ähm, die Idee für JellySwap und so werden wir es auch umsetzen, ist, dass du wirklich diese Portfolien bauen kannst und dann mit diesem, mit diesem breiten Portfolio, sprich ein All-Weather-Portfolio oder vielleicht ein Weltportfolio oder vielleicht wird die Community Julians Better-Portfolio nachbauen auf, auf, mhm. auf dieser Decks. Und das ist definitiv sehr, sehr einzigartig. Also die Art und Weise, wie man damit interagiert, ist ein bisschen, ist, ist wirklich gebrandet. Es ist 
wirklich auf diese Portfolien ausgelegt und es kann auch sein, dass du wirklich eine komplett andere Zielgruppe ansprichst. Also so, so ein bisschen set and forget. Ich gehe in diesen Pool, ich, das, dieser Pool rebalance sich von alleine. Das hängt dann so ein bisschen zusammen mit der Art und Weise, wie die Decks funktioniert. Können wir gerne ins Detail eingehen, wenn, du, wenn dich das interessiert. Ja, ja. Ähm, und genau. Und was dann eben wichtig ist, vielleicht noch als zweites, zweiter Pooltyp, es wird diese Stable Pools geben. Dadurch ist Curve ja zum Beispiel sehr, sehr berühmt geworden. Das sind Pools, die mathematisch optimiert sind für korrelierende Assets oder anders ausgesprochen für Assets, die mehr oder weniger dasselbe Wert sind. Zum Beispiel USDT und USDC. Und dann kann ich in diesen Pools eben mit sehr, sehr wenig Slippage handeln. Das wird es auch eben geben. Und also ist dann ähm, ein Pool mit USDT, USDC oder wie? Zum Beispiel, ja. Ähm, ah, okay, da könntest krass. du dann sehr, sehr effizient handeln. Und da werden wir vielleicht dann drei Stablecoins reinpacken, den JUSD, USDT und USDC und dann eben hoffentlich da eben sehr, sehr viel Volumen reinbringen, damit die Leute damit wenig Slippage handeln können. Und das ist die Vision. Also JellySwap wird nicht nur eine Standard-Deck sein, wo du Swaps machen kannst, kannst du natürlich auch machen, sondern es mhm. wird sich wirklich darauf konzentrieren, dass wir diese Portfolien nach vorne bringen. Und da kommt es natürlich darauf an, welche Tokens hast du denn überhaupt on-chain? Hast du gerade schon angesprochen. Ne? Also kann ich jetzt meine eigene Tokens dort irgendwie deployen? Und ähm, ja, kannst du. Also jeder könnte praktisch diese Liste editieren und Tokens hinzufügen, die dann auch auf der DEX auch gelistet werden und dann auch benutzt werden können. Und wir arbeiten und wir pushen eben in ganz, ganz viele Richtungen, dass wir eben interessante Tokens auf DMC bringen und auch auf JellySwap dann nehmen. Und das können halt eben sein, wie zum Beispiel äh, das, das Crypto-Backed-Token-System, was Black Swan angekündigt hat. Das heißt, dass wir mhm. von den Aktientoken sehen, die man eben in diesem Portfolio benutzen kann. Wir haben aber auch Leute kennengelernt, die halt, die gesagt haben, hey, wir finden das so cool, was ihr macht. Wir würden gerne unsere Tokens auf eure Decks bringen. Und da sprechen wir vielleicht von zentralisierten Gold-Token, Commodity-Tokens, ähm, anderen Aktientokens, die eben auch ja. reguliert und, 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 und zertifiziert sind. Und für uns ist das ganz klar, es ist diese Richtung, dass DeFi so ein bisschen näher an, an zentrale Unternehmen auch wieder herankommt. Jeder Nutzer die Möglichkeit hat zu wählen, welche Pool finde ich interessant. Möchte ich eine dezentrale Aktie haben, möchte ich eine zentralisierte Aktie haben, möchte ich einen Gold-Token haben, der wirklich mit Gold gedeckt ist oder möchte ich einen Crypto-Back-Gold-Token haben. Ich habe alle diese Assets in diesem Pool und habe meine coolen Portfolien. Die besten setzen sich durch, das wird der Markt dann entscheiden über die Transaktionsfee und jeder, der halt eben dann seine Jelly-Token hat, kann davon profitieren, indem er an diesen Transaktionsfees profitiert. Und das ist so ganz grob zusammengefasst die Idee ähm, ja, von JellySwap. Okay, da habe ich jetzt natürlich ganz, ganz viele Fragen. Ähm, vielleicht ähm, können wir mal reinstarten. Also wie ist das dann, also angenommen, also ich will jetzt da irgendwie einen Pool erstellen. Also erstmal am Anfang, gibt es schon Pools oder also gibt es irgendwelche vordefinierten Pools oder sagt ihr, die Leute können direkt äh, frei selbst welche erstellen und fügen dann Liquidität hinzu oder wie funktioniert das am Anfang direkt? Genau, also zum Anfang wird praktisch, und das ist eine, eine sehr besondere Art und Weise, wie Jellyverse launchen wird, es wird dieses Burn-Event geben ähm, und da wird es äh, verschiedene Pools geben. Um, unter anderem den DFI Jelly Pool. Das heißt, dieser Pool würde es dann schon geben. Das wird halt uh, okay. praktisch, okay. wenn diese Decks initiiert wird, eben erstellt. Und wir werden vielleicht auch noch, oder vielleicht werden da auch noch andere Pools initiiert, dass man die am Anfang sofort nutzen kann. Aber sobald das Protokoll live ist und sobald es praktisch dann wirklich on-chain deployed ist, dann gibt es einen Button, <lacht> create a pool und jeder kann in der ersten Minute 50 Pools erstellen, sofern er möchte. Es wird dann, aber damit es 
auch nicht chaotisch wird. Es gibt praktisch einen Bereich, der heißt Jellies Playground. Das ist so ein bisschen wie die Spielwiese. Okay. Und dort wirst du all diese Community erstellten Pools finden. Und sobald die DAO einen Pool als offiziell benennt, also zum Beispiel incentiviert, das ist so der, der, der Unterschied, ähm, dann rutscht dieser Pool hoch in die Pool-Kategorie. Einfach ganz normal. Das heißt, es gibt, du, du hast immer diesen Unterschied zwischen frisch erstellten Pools, wo die Community gerade noch vielleicht ein bisschen herumspielt und ausprobiert und dann eben, wenn die Governance diese Pools auch wirklich incentiviert und akzeptiert und sagt, hey, das ist eine coole Idee, dann rutschen die eben nach oben in der Kategorie. Und wer entscheidet das dann? Also Governance. Also das werden okay. dann die Tokenholder entscheiden, ja. Okay, okay. Verstehe. Also kann man dann quasi, also angenommen, ich möchte jetzt zum Beispiel In-the-Market-Token erstellen. Da muss ich den Token ja erstmal irgendwo erstellen. Ich kann den nicht bei euch direkt erstellen oder doch? Nein, du dann musst den dann, selber deployen. Dann du, dann, du brauchst genau, den LC20-Contract. Genau, und interagieren tue ich mit Metamask dann, oder wie funktioniert das? Genau, du hast deine Metamask-Wallet, du kannst die Metamask verbinden. Ähm, wir können das nachher einblenden, wir haben dazu auch einiges schon auf Twitter gepostet. Ja. Das ganze Jellyverse-Dashboard ist wirklich so ein Dashboard, wo du links dieses Menü hast, da kannst du dann zwischen Jellyswap, Jellystake, Burn-Event und zwischen allem navigieren, was es geben wird oder was vielleicht die Community auch später noch listet und, und eben entwickelt. Ja. Und äh, da kann man zwischen allem navigieren, man verbindet seine Metamask und that's it. Ja, ich glaube, das wird auch eine Herausforderung für viele, weil, also generell auch für neue Leute damit Metamask und Ethereum auf einmal und da irgendwie zu interagieren. Aber ich glaube, man kommt dann quasi, man sieht die Decks. Ich bin mal, also ich weiß nicht, ob da schon Bilder geleakt wurden, wie das UI dann aussieht, wenn man die Decks quasi vor sich hat. Ich weiß nicht, gibt es schon? Gibt schon, ja. Gibt schon, okay, dann können wir die auch einblenden, die Bilder. Ähm, und dann verbindet man Metamask und, ähm, keine Ahnung, kann dann da irgendwie... Token swappen, wahrscheinlich ganz normal wie bei einer anderen Decks auch. So, so, oder, oder kaufe ich dann, wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein Portfolio, also ich habe irgendwie einen Pool, der bildet ein Portfolio ab und ich möchte jetzt irgendwie partizipieren an diesem Pool. Nicht als Liquidity Miner, sondern einfach als äh, Holder, der irgendwie das Portfolio gut findet. Kaufe ich dann einfach einen ähm, LP-Token von dem Pool oder wie? Genau, wenn du möchtest, ich vielleicht damit du dir das besser vorstellen kannst und wir die Leute da auch so ein bisschen mehr durchführen können, kann ich das auch gerne einmal zeigen. Ich teile mal von meinem Bildschirm, wir können es ja, ah, du musst mir das freigeben. Ich weiß nicht, ob das klappt jetzt spontan. Ja, frag mal an, dann gucken wir mal, ob das klappt. Ähm, bei mir steht nur Host ah, Disabled Participant Screen Sharing. Ah, jetzt, jetzt glaube ich. Jetzt bist ja. du der Host. So, jetzt <lacht> klappt. Desktop 1. So, so jetzt gucke ich ein bisschen nach unten. Na, wir hatten das sowieso wahrscheinlich. Ja, kein Problem. Wir können das auch als Overlay nachlegen. Ähm, ja, ja. Jetzt muss ich tatsächlich das nochmal kurz hier gucken. Das müsstest du bitte rausschneiden. Ja, ja. Okay. Also. Genau. Hier siehst du das. Das ist praktisch schon eine Domain, die halt auch die, die ja, das, das lassen wir vielleicht nochmal raus, sonst fangen die Leute schon an zu testen. <lacht> Aber ja, okay, ja. okay. Äh, ja, ja, ich... Genau, also das hier ist praktisch ein Deployment. Das ist wirklich on-chain. Das ist so, wie es halt auch ähnlich später aussehen wird. Hier sind ja halt noch ganz viele Platzhalter drin. Ähm, sieht vielleicht in, dem, in der Grafik, die wir drüberlegen, ein bisschen anders aus. Schauen wir mal. Ähm, und hier siehst du praktisch dann wirklich auch links dieses Menü. Das heißt, du hast Jelly Swap, Jelly Steak und das Burn Event. Kannst hier durchklicken. Du siehst auch hier so ein bisschen dein Profil. Also kannst du reinklicken und siehst eine Übersicht über alle Protokolle übergreifend. Und... Ähm, bei JellySwap hast du dann hier diese Portfolio-Pools, das ist dann die wichtigste Kategorie, das wird die spannendste sein. Also hier wirst du dann ein cooles Bild haben, 
All-Weather-Portfolio. Du siehst, welche Tokens da drin sind. In diesem Mockup sind leider nur zwei Tokens hier drin. Ethereum und Tether ja, oder JDUSD. Das sind hier einfach nur Mockup-Tokens, die wir erstellt haben on-chain. Ähm, aber du kannst dann halt auch hier diese Classic-Pools sehen. Das werden dann diese Standard-Pools sein. Und später kommen dann die Stable-Pools und die Playground-Pools. Und Playground-Pools, das siehst du hier, da siehst du einfach ein großer Button. Kann ich draufklicken, create a pool und dann sehe ich hier, okay, cool, ich kann einen Token, einen Pool erstellen mit bis zu acht Tokens, kann die hier reinpacken, kann zum Beispiel sagen, okay, cool, Bitcoin, ah, um, krass, Ethereum, okay, ja, verstehe. Ja, um, ja. klicke mich hier durch. Ich kann auch die Gewichte einstellen. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, okay, wir haben einen Vierer-Pool, aber ich mache hier zum Beispiel, jetzt gucken wir mal, was klappt. Ja, okay, resettet jetzt hier. Ja, zum Beispiel 50, 16, 16 ne? und kannst hier so verändern, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Das ist jetzt super, super flexibel. Und viele Pool-Kategorien machen vielleicht gar keinen Sinn oder Allokationen. Ähm, das wird dann wirklich der Markt entscheiden, was hier sinnvoll ist und was nicht und was man wirklich nutzen möchte. Ja, ja. Und, ähm, das heißt JBTC, JETH. Okay, interessant, ja. Genau, und das sind jetzt auch, ne, wenn, wenn wir das nachher einblenden sollten, das sind wirklich alles nur Mockups. Also das, ist, das wird so nicht kommen. Wir werden keinen JBTC rausbringen auf der DeFi-Chain. Das ist einfach okay. nur, weil das unsere eigene Token-Contracts sind. Ähm, und ja, so kannst du hier dann wirklich auch depositen, also Liquidität hinzufügen. Oder du kannst jetzt sagen, ich möchte einen Swap machen. Und dann siehst du super einfach dein Swap-Interface von Token A zu Token B. Und kannst jetzt sagen, ich tausche zum Beispiel ein Jelly gegen Ethereum. Und das ist eben gerade noch nicht ganz fertig. Das kommt wahrscheinlich dann nächste Woche. Und genau, so siehst du vielleicht die Kategorien. Das ist vielleicht ein bisschen leichter für dich, den Überblick zu haben. Und ja, ja, klar, das ist schon gut. Ja, nee, interessant, also dass man da, also kaufe ich quasi dann, aber das ist jetzt quasi, wie ich einen Pool erstelle. Wie ist es jetzt, wenn ich einen Poolanteil kaufen will? Genau, also einen Poolanteil kaufen heißt ja, dass du Liquidität hinzufügst. Also du verleihst ja deine genau. Liquidität an ja. diesen Pool, damit dann eben die anderen Leute damit handeln können. Sprich, ich packe da jetzt Liquidität rein und du und irgendjemand anders können dann auf diesem Pool handeln. Und ich klicke dann hier einfach auf Deposit und dann habe ich hier zum Beispiel einen Pool, der hat Ethereum und Tether oder hier ist das Tether-Logo, aber hier steht ja, JDUSD. Ja. Um, und dann kann ich sagen, okay, lass mich mal zum Beispiel 10 Ethereum hier reinpacken. Hier siehst du jetzt super viele Kommastellen, wie gesagt, ist alles Testnet und noch ein bisschen buggy. Ja, um, ja. Und 100 Ethereum, 100 JDUSD. Und jetzt ist eine Sache, die halt eben vielleicht neu sein wird und verwirrend sein wird für viele, die die Native DeFi Chain Decks kennen. Ähm, im Vergleich zu JellySwap, du musst bei uns nicht zwingend die perfekte Allokation reinmachen. Also du brauchst nicht perfekt in deiner Wallet äh, die, die, die perfekten Gewichte, um in diesen Pool zu gehen. Du kannst einfach hinzufügen, was du möchtest. Du kannst auch sagen, ich packe nur einen einzigen Token da rein. Ja, aber wie wird das dann ausgeglichen oder wer nimmt die andere Seite ein? Der, äh, also der, der, der Balancer-Contract oder der JellySwap-Contract tauscht sofort dein Asset in die richtige Allocation um. Also ich kann zum Beispiel ah, in diesem okay. Pool, also wenn die, okay, okay. der hier zum Beispiel Ethereum und USDT hat in diesem Beispiel, kann ich auch einfach nur 10 Jelly reinlegen und äh, das war's dann. Dann tauscht der, der tauscht halt die dann Jelly quasi um. die Jelly in die Hälfte, okay. Genau und okay, tauscht die hier in Ethereum und in Tether. Also ist wirklich interessant, weil du natürlich jetzt einen Token hast, der nicht mal in dem Pool ist. Also du tauscht wirklich in zwei andere Assets und Pools es dann. Ah, stimmt, das ist ja, Jelly ist ja gar nicht in dem Pool drin. Ich, ach so, ich genau. dachte, okay, okay. Ja. Also ja, das krass. Ethereum und Tether in dem Pool, aber ich kann auch Jelly reinpacken. Ne? Oder ich kann auch hier jetzt auf den Multi gehen und dann kann ich Ethereum und, und, und Tether reinpacken. Und, und das ist das dann mit den Gebühren? Äh, das kann ein bisschen höher sein und der Slippage kann auch höher sein, weil natürlich die, da Swaps mit dabei sind. Das wird dann ja, die ja, UI dir aber auch äh, ganz transparent okay, sagen, anzeigen, ja. was da auf dich zukommen kann. Ähm, und das Spannende ist eben, ähm, 
natürlich, und das, das brauchen wir, weil stell dir vor, du hast einen 8-Token-Pool <lacht> und da sind mhm. verschiedene Gewichte drin und du hast da, keine Ahnung, ähm, Gold, 30% Aktien, lass uns auch Weather-Portfolio sagen, 30% Aktien, ähm, dann hast du langfristige Staatsanleihen, kurzfristige Staatsanleihen und, und diese ganzen Sachen. Äh, die Tokens hast du vielleicht nicht alle in deiner perfekten Allokation in deiner Wallet. Dann ist es einfach mhm. leichter, ich gehe dahin, packe USDT rein, er tauscht mir alles in mein Portfolio um und that's it. Okay, also du kannst quasi in einem Pool mit acht Token, Token angenommen ist es jetzt ein Pool, da sind, keine Ahnung, acht verschiedene Kryptowährungen drin, aber kein Stablecoin beispielsweise und jetzt hast du aber nur ein Stablecoin und willst dann irgendwie trotzdem von dem Pool da irgendwie teilhaben und dann kannst du quasi mit US, USDT beispielsweise da reingehen in diesen Pool und der tauscht dann quasi deinen dein USDT-Anteil in je nachdem wie viele Token in dem Pool sind sozusagen auf in alle, die da quasi drin sind. Richtig, genau. Also in richtig, die, an, ja. den Anteil, genau. Okay, genau. krass. Ja, das ist schon cool, weil da muss man nicht selbst manuell den Swap vorher machen und äh, dann, dann beitreten, ähm, aber das macht auf jeden Fall, das ist schon cool. Also das ist durch den Balancer quasi dann automatisch. Genau, also JellySwap ähm, macht das automatisch. In, in, in der Tat passiert nicht genau das, weil du bekommst ja nicht die acht Tokens, sondern du bekommst den Liquidity Pool Token, weil du ja direkt im mhm. Liquidity Pool investiert bist. Ne? Aber du bekommst ja. halt eben, äh, du, dieser Liquidity Token repräsentiert eben diese Allokationen. Das heißt, wenn du dann nachher aus dem Liquidity Mining rausgehst, kannst du sagen, ich möchte gerne diese acht Tokens haben, genau in dieser Allokation. Oder du kannst wiederum sagen, hey, tausch mir das einfach sofort alles automatisch um in Tether und gib mir einfach nur Tether zurück. Sprich, ich investiere zum Beispiel 1.000 Dollar, mein Portfolio steigt auf 1.200 Dollar und ich sage dann, hey, lass mich raus hier, aber gib mir sofort Tether und ja. ich kriege 1.200 Tether wieder. Und das macht das ein bisschen einfacher, einfach flexibel. Ne? Wenn du jetzt wirklich mit den Tokens interagieren möchtest, kannst du auch die einzelnen Tokens wieder haben, aber du kannst immer wechseln zwischen Single-Token und äh, Multi-Token-Options. Okay, krass. Ja, das ist cool. Also auch, dass du uns äh, das hier gezeigt hast, mal wie das aussieht, weil ich habe das ja auch nur so äh, grob mal gesehen. Aber also klar, es ist immer noch nicht fertig alles und so, aber ich, fürs, fürs Ding mal, dass man da relativ einfach irgendwie die Token hinzufügen kann, ist schon cool. Ähm, plant ihr da auch mit anderen Projekten irgendwie zusammenzuarbeiten und beispielsweise Vanilla-Token zu integrieren oder irgendwelche anderen Token von den anderen Projekten? Genau, also ist das noch? prinzipiell ist es ja sowieso, also sobald es on-chain ist, ist es komplett offen für jeden. Das heißt, ähm, es... Die können theoretisch äh, selbst einen Pool erstellen, ja. Klar, klar. also die Vanilla-Jungs so. können sofort einen Jelly-Vanilla-Pool erstellen und der ist da. Also wir, wir, wir können das natürlich auch machen, aber wir, also unabhängig davon jetzt, ob ich es wollen würde oder nicht, ich will einfach nur eben betonen, dass ähm, das interessant ist, dass jeder wirklich diesen Pool erstellen kann und ähm, wir uns nicht ja. darum kümmern. Wir werden wahrscheinlich halt eins per Pools haben am Anfang, aber dann werden wir einfach die Community machen lassen, Einfach auch, damit die das so ein bisschen entdecken können. Also ich ja, denke klar. auch, ich habe vielleicht nicht die besten Ideen für den besten Pool. Also da wird es Leute geben, die kennen sich extrem gut aus mit dezentralen Exchanges, mit Arbitrage Trading. Die wissen genau, welche Pools extrem interessant wären und die werden da wirklich äh, coole Allokationen zusammenbauen. Und wie ist es mit den D-Tokens, die wir aktuell nativ haben? Weil die gibt es ja dann theoretisch auch auf der DMC. Gibt es da... Also gibt es das irgendwie, dass das da zusammenspielt, das Ganze? Also das aktuelle Detox-System, was wir nativ auf der DeFi-Chain haben, wird es auch auf der DMC geben. Aber wie spielt, gibt es ein Zusammenspiel zwischen Jellyverse und den Detox oder nicht? Genau, also wie gesagt, alles ist komplett offen. Das heißt, du kannst die Detox sofort in dein Portfolio packen und du kannst auch ein No-Weather-Portfolio bauen mit dem Detox-System. Funktioniert reibungslos. Der große, große Knackpunkt ist der folgende. Wenn du ein, also aktuell alles auf dieser nativen dezentralen Exchange von DeFi-Chain, ähm, funktioniert mit 
also ist alles bepreist in DUSD. Sprich, die Aktien sind immer bewertet in DUSD gemessen. Und deswegen sind die auch noch am Pack, wenn du dir praktisch, wenn du dich innerhalb des DUSD-Systems befindest, dann sind die recht nah an den aktuellen Aktienwerten, weil das alles in DUSD gemessen ist und DUSD nach, nach, dem, nach der internen Logik eben ein Dollarwert ist. In der Praxis ist ja. das natürlich nur ein Bruchteil davon, weil der DUSD ja eben D-Pack ist. Sprich, wenn eine Aktie 100 DUSD-Wert ist, dann ist sie in Realität eben nur was weiß ich, ich weiß nicht genau, wo wir gerade stehen, aber vielleicht 17 Dollar wert. Also ich weiß nicht, mhm. 17 Cent, 20 Cent. Ja, ich weiß auch nicht genau, genau, aber irgend sowas, ja. Genau, und wenn man okay, die, okay. die, die D-Tokens praktisch hier auf JellySwap listet, würden die sofort in einem Discount traden. Und dann ist natürlich die Frage, wie attraktiv und wie sinnvoll macht das, ist das Ganze dann? Also würden Leute ein All-Weather-Portfolio nutzen auf Jellyverse, wo halt diese D-Tokens drin sind? Ähm, wenn natürlich in Dollar, also wir zeigen es ja in Dollar an, wir zeigen es ja nicht in DUSD ja. an, wenn das in Dollar natürlich stark abweicht von den originalen ja, Oracle-Preisen. Und ich gehe davon aus, dass der Markt das wahrscheinlich eher weniger nutzen wird. Also das ist egal auch von meiner Meinung oder was ich irgendwie denke, glaube oder hoffe, aber es ist einfach so, wahrscheinlich wird der Markt das weniger nutzen. Und ob diese Pools incentiviert werden oder nicht, das hängt dann von der Governance ab von Jellyverse. Also wir haben da, ja, klar. Uns okay. ist das, also wir, wir stehen da neutral zu ähm, und wenn die Community sagt, hey, das ist, macht übel Sinn und die Portfolien haben Volumen und die werden getradet und die Community stimmt dafür, denn so it be. Und wenn die Community sagt, wir wollen diese Pools nicht incentivieren, dann werden die Pools nicht incentiviert. Und das werden wir mal halt gucken, wie sich das ausspielt. Okay, krass. Ich sehe schon, es gibt richtig viele Möglichkeiten, wie man das irgendwie machen kann. Ich glaube, man muss da einfach warten. Man wird ja schon, beim, wenn es auf dem Testnet ist, irgendwie sehen, was für Pools erstellen die Leute und so weiter, in welche Richtung geht das Ganze und wird dann halt dementsprechend auch irgendwie gucken können. Aber das genau das ist auch eigentlich das, also das, unsere Philosophie dabei ist eben auch, den Markt entscheiden zu lassen. Also wirklich zu gucken, mhm. ähm, wie spielt sich das aus? Welche Pools haben das meiste Transaktionsvolumen? Weil das ist, und ich, ich komme jetzt vielleicht kurz auf Jelly Stack zurück, die Idee von, von Jelly, Jellyverse im, im Ganzen ist ja, dass du alles verbindest mit dem Staking von Jelly. Und wenn ich jetzt Jelly stake, dann habe ich die Möglichkeit, Protocol Revenues zu verdienen von all diesen Protokollen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Swap macht hier auf der DEX, kriegt nicht nur der Liquidity Provider eine, eine Gebühr davon, sondern auch derjenige, mhm. der Jelly staked. Und daher ist es natürlich extrem interessant, dass wir einfach die Pools auch am härtesten incentivieren und pushen und nach vorne bringen, die eben am ganz natürlich ohne Intervention von irgendjemanden einfach am meisten Transaktionsvolumen haben und ähm, ja, ich denke, so wird sich das am Ende ausspielen, weil, und das ist einfach ein ganz klares ökonomisches Gesetz, jeder Tokenholder von Jelly wird sich natürlich darauf konzentrieren, dass er möglichst viel Real Yield bekommt, deswegen natürlich auch dann äh, seine Tokenposition langfristig hält ja. und er ist dann natürlich dafür oder sie ist dann natürlich in der Position interessiert, das zu befürworten und damit natürlich auch die am ökonomisch sinnvollsten Pools zu verstärken. Und so hast du auch sofort ein gesundes System, was halt in die richtige Richtung lenkt. Und ähm, ja, genau, das war nochmal als kurze Erklärung. Okay, gut, ja. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, schon äh, so einen kleinen Überblick über ähm, JellySwap bekommen. Ähm, ich würde sagen, wir belassen es auch einfach mal bei diesem, weil sonst, ähm, weiß nicht, wir, wir, wir covern noch die ganzen anderen Themen jetzt und geben mir mal einen kleinen Überblick und gucken einfach mal, wenn ihr noch Fragen habt, ähm, die spezifischer sind jetzt so, ähm, dann gucken wir da nochmal rein. Ähm, aber ich würde sagen, ja, Stand jetzt. Äh, ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen, wie es äh, JellySwap funktioniert ähm, und was es hier für Möglichkeiten gibt. Wir haben User-Interface ein paar Einblicke bekommen. Ähm, deshalb würde ich sagen, ja, wir belassen es dort. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein ähm, oder 
schreibt uns an, was ihr wissen wollt ähm, und dann werden wir gucken, vielleicht drehen wir da noch eine Episode und gehen da wirklich nochmal genug aufs Userface ein oder, so, oder sowas. Ich glaube, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, oder? Ja, klar, gerne. Perfekt. Gut, dann war es das mit dem ersten Teil quasi des Protokolls äh, JellySwap äh, und dann sehen wir uns beim nächsten Protokoll wieder.